0: Всем привет, меня зовут Вика Голованова, я ведущая подкаста «Пап книжных баб». Недавно подкасту исполнилось два года, и прямо сейчас стартует третий сезон подкаста. Я решила начать его в такой уютной книжной атмосфере, и мне кажется, это достаточно символично, потому что мой подкаст про книги, про книгоиздания. И очень здорово, что вы сюда пришли, для меня ценно видеть заинтересованных людей, и, конечно, я бы хотела поблагодарить основательницу книжного магазина буквально и гостю первого эпизода за то, что она поддержала инициативу и разрешила устроить здесь такой необычный ивент. Спасибо, Аня. Класс, я очень рада с тобой начинать <laughs> твой новый путь. Хотела бы для слушателей пояснить, что с Аней мы не были знакомы до открытия книжного и познакомились буквально пару недель назад, но, как оказалось, мы с Аней закончили один факультет, факультет искусствоведения и культурологии, и, видимо, после окончания этого факультета люди как-то активно идут в книжную сферу, потому что там было очень много литературы, очень много книг, и это очень здорово. И ещё, чтобы я хотела сказать для слушателей, меня очень а, зацепило при первом нашем разговоре то, что ты очень уверенный человек, и ты так горела идеей, и я думаю, вау, <свят> <свят)> как вот от тебя вот эта энергетика спокойствия, уверенности в себе, она прям так распространяется, и мне хочется сказать, как вообще тебе удается сохранять спокойствие. И <свят> 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 Знаешь, кажется, что ты такой человек, которому абсолютно понятен этот мир, и не только мир в целом, но и вообще мир книгоиздания, хотя ты раньше не работала в этой сфере. Откуда столько уверенности создавать такой сложный бизнес? книга торговля в такое сложное
1: время в которое мы живем это знаешь есть такой мем как ты все успеваешь я не успеваю это вот про меня история потому что да я почему-то уже не первый раз слышу про то что я выгляжу довольно уверенно и как будто бы я знаю что делать но я не знаю нет и на самом деле мне кажется никто не знает вот перед открытием книжного магазина я первым делом пошла к людям, которые уже открыли независимые книжные. Их довольно много, но ну, это было тоже каким-то сюрпризом для меня. Но в целом, общаясь с ними, я поняла, что они тоже не знают. И мне кажется, это э, такая фишка взрослого мира, что все делают вид, что все что-то знают, но на самом деле никто ничего не знает. и Ну, по крайней мере, в таких каких-то очень неопределенных вещах. Поэтому э, не знаю, почему такое есть... Ореол уверенности, возможно, потому что э, есть вот этот девиз «Если боишься, дело испуганно», но ну, главное хоть что-то делать, потому что это хотя бы что-то. И вот на такой энергии, не знаю, я пытаюсь что-то делать, и, возможно, да, со стороны это выглядит как будто я… У меня есть
0: стратегия, у меня есть план, я его придерживаюсь, но это не всегда так. На самом деле ты вообще не выглядишь испуганной, и как раз был от слушателя вопрос в комментариях. Как тебе, ну, как ты не боялась вообще, как, ну, в это идти? Что тебя поддерживало? Что тебе давало опору?
1: Поддерживала, во-первых, ну, люди, которые присоединились вот Маша, мой коллега Андрей, мой муж мы, мы теперь все команды этого книжного магазина. И когда про твою идею не говорят, что типа это бред, это уже во-первых, галочка «спасибо», а во-вторых, еще говорят «давай, буду помогать и что-то делать вместе с тобой», или там друзья, которые говорят «давай придем, давай поможем, принесем», или родители, которые что-то там <смех> пытаются тоже привозить, с ремонтом помогать. И кажется, что если какие-то люди верят в твою идею, то у тебя уже как будто бы нет права облажаться или нет права сказать «ой, нет, все, испугалась окончательно и теперь я ничего не делаю», потому что ты уже про это рассказала, у тебя уже есть люди, которые готовы в это вписаться. И как будто бы, да, тогда нет шансов, что не делать, а про то было ли страшно? Ну да, было. И все еще страшно, потому что мы еще даже месяцы официально не проработали, все еще непонятно, как это все будет работать. Но есть хорошо, что вот есть покупатели, которые приходят, есть люди, которые приходят на наши события, есть люди, которые про нас пишут в соцсетях, даже ну, что для меня, например, удивительно, которые не живут в Екатеринбурге, они рассказывают про то, что здесь открылся магазин для своих друзей, которые живут в Екатеринбурге. И это, конечно, суперприятно, и кажется, что если есть такая поддержка,
0: то точно нужно что-то делать. Угу. Да, поддержка — это очень важно. Ты говорила на открытии книжного, что вот тебе родители помогали делать этот ремонт, носили книги. Как тебе удалось вообще заразить идеи, вот всю свою семью, весь свой близкий круг? Или у вас просто ну, безусловная поддержка в семье, и родители
1: всегда с тобой заодно? Нет, для меня это казалось
0: тоже сюрпризом, потому
1: что мои родители, они все равно люди уже опытные, и ä, они как бы, видят больше возможных рисков, чем я вот, ну, с высоты своего опыта. Это логично, это понятно. Я думала, что они скажут, э, типа, нет, Ань, давай, ты сядешь, еще раз подумаешь, еще раз посчитаешь денежки, не знаю, там еще что-то взвесишь в своей голове, и только потом решишься. Но когда я им сказала... Я, я, кстати, даже помню этот момент, потому что мы улетали... В отпуск, по-моему, с Андреем. Или куда-то я летела. В общем, были в аэропорту, и родители нас привезли. Я сказала, кстати, у меня есть новость, что летом я ухожу с работы и собираюсь открывать книжный магазин. И родители такие, что? И, ну, я еще раз повторю, и они сказали... Ну, класс, ладно, потом прилетишь, и мы разберемся. А я как раз мама летела да, в отпуск в Санкт-Петербург. И потом, в итоге, мы весь отпуск с ней обсуждали. Она супер загорелась. И она, мне... она видела, мы ходили, например, в здания. издания. И она такая, Аня, посмотри, блокнотики вам нужно будет так же сделать. И она прям идеи начинала накидывать, что было супер удивительно. Не знаю, почему. почему они поверили. Возможно, потому что я это очень люблю. И, наверное, это по лицу видно, когда человек mm -hmm. что-то очень любит. И когда он хочет чем-то заниматься
0: сразу видишь, что его не остановить, если он mm -hmm. что-то решил. Наверное, было что-то такое. А не было каких-то рациональных аргументов, что в нашем городе уже есть несколько независимых, например, Петровский, другие измерения открылись, ну и, в принципе, сеть «Читай, город» есть во всех районах, да и читатели сейчас уже, мне кажется, предпочитают mm -hmm. на маркетплейсах заказывать книги, потому что они там дешевле. Вот Не было такого, что... Ты боялась конкуренции, например? Точно были такие комментарии. Я просто не очень помню,
1: откуда, но и я сама себе такие комментарии задавала в голове, потому что начали открыть магазин. И люди в основном спрашивали те, которые уже как-то немножко в книжную сферу погружены, потому что не все обычные там, люди условно из моего круга знают, что есть вот независимые книжные, есть сетевые книжные магазины, какая у них разница, как они там конкурируют друг с другом или не конкурируют. Были вот комментарии про то, что как раз мы когда в декабре объявили, что у нас появилось место, и мы начали готовиться к переезду сюда, в это время открывались книги «Кофе. Другие измерения». Вот здесь uh -huh. рядышком Большом, это буквально там, один квартал от нас. И было много вопросов про, именно про них магазин, не про Петровский, который уже много лет существует, не там, про Йозеф Кнев например, или не про сетевые магазины, а именно про то, что про наше соседство скорее было. Но это были люди из сферы, которые знали про открытие все... всех магазинов и могли что-то прокомментировать. Были вопросы в духе, а кто вообще сейчас покупает книги? Ну, потому что правда непонятно, кто покупает книги. И тут мне приходилось немножечко рассказывать, как это вообще устроено, и я все еще продолжаю это делать. И я тоже у меня был такой вопрос, кто вообще будет приходить в книжный магазин, но на открытии я увидела какое-то большое количество людей, которые в целом готовы, которым интересно приходить в такие места. Может быть, не всегда покупать, но просто находиться в таких местах, типа нашего книжного. И да, я как-то, я вот физически убедилась, что эти люди есть. Они ногами приходят сюда, и они могут это делать и дальше. Да, и поэтому как-то немножко тоже, наверное, уверенности это придало. Mm -hmm. а ты так
0: представляла людей, которые будут покупать книги в твоем магазине?
1: На самом деле, да. Я очень рада, что у нас приходят супер разные люди. Мне вот Uh, так давно, правда, не помню, кто спросил, а кто ваш целевая аудитория? Понятно, что она есть, мы ее там в голове как будто вы, выдумали среднестатистического человека, который там примерно увлекается тем же, чем и мы, примерно нашего возраста. Ну, какие-то у нас есть там свои метрики по возрасту и по роду деятельности, но мы всегда говорили, что очень хочется, чтобы сюда приходили очень разные люди разного возраста, разного, не знаю, уровня образования, разного места жительства, вообще очень разные, с разными интересами. И пока это получается, потому что каждый день у нас какие-то знакомства здесь происходят, когда мы здесь находимся, и это всегда супер разные люди. И я не могу сказать, что я так представляю, потому что я представляю примерно себя. Потому что в основном этот книжный я делала под себя, как бы я бы хотела, куда бы я хотела прийти. И я представляла кучу себя вот таких разных, которые пришли сюда. Ну, может быть, на открытие, может быть, на запись подкаста, и... Я рада, что это не оправдалось, что здесь не я сижу, здесь <с очень разные люди, и поэтому это классно, мне это очень нравится.
0: Слушай, а за две недели твои ожидания оправдались в плане выручки, в плане продаж? Пока сложно сказать, потому что у нас есть минимальный план,
1: который мы должны выполнять, условно, чтобы выживать. Вот такая наша нижняя планка, и пока мы ее выполняем, у нас есть он на каждый день. И пока непонятно, это люди, которые узнали о нас только-только и там, не успели, например, прийти на открытие решили прийти в течение недели и купить книжку. Или это люди, которые там, узнали, что открываются новые независимые книжные, я не знаю, что это тяжело, и надо как-то нас поддержать. Или это действительно уже наши будущие постоянные покупатели, которые готовы каждый там не знаю раз не знаю, в две недели, во сколько обычно книжки покупают, раз в месяц сюда приходить раз в полгода, ну, то есть с какой-то периодичностью. И пока... Вот именно если с денежной точки зрения, то мы плывем как должны плыть, даже, я бы сказала, что чуть лучше, потому что я думала, что мы даже этот уровень не будем выживания выполнять в первые там недели, месяцы. Но пока это получается, и посмотрим, что будет
0: дальше. Ты знаешь, я тоже заметила, что про открытие магазина рассказывают блогеры, рассказывают медиа, тебя зовут в подкасты. И очень здорово, что вот вся как книжная тусовка, блогерская тусовка тебя поддерживает. Uh, ну, наверное, интерес медиа, он все равно будет потихонечку спадать, как бы инфопоу тоже потеряется. А есть у тебя какая-то стратегия, как ты будешь uh, дальше расширять свою аудиторию, что ты будешь делать, uh, чтобы люди приходили к тебе, да? чтобы люди хотели прийти ножками в магазин, а не заказать книгу на маркетплейсах, и чтобы из всех независимых и сетевых магазинов они выбрали твой, да? чтобы им хотелось прийти, чтобы они сказали, "О, я лучше схожу... Канив буквально чем я схожу в Кончатья Город, например. Ну это вообще
1: классный вопрос. Я помню, что мы еще до того как открывались, к нам приходили люди, которые уже где-то нас видели. Мы работали в техническом режиме и в какой-то момент нам прилетел такой комментарий от человека, который сюда пришел, сказал, что вас пиарят художники. Я говорю, в смысле, что это значит? Вы просили расшифровать и оказалось, что человек очень много про нас видел именно по аккаунтах художников, художниц. И я начала думать, откуда это? Ну, потому что, естественно, что мы не, не рассылали там таргетированно mm -hmm. какой-то пресс-релиз или еще что-то художницем. И потом мы поняли, что действительно у нас же здесь вот в детском отделе, например, нарисована картина, и mm -hmm. Алина, которая ее рисовала, она художница, у нее есть какой-то свой круг общения. Потом к нам присоединилась Рита Хаак, она подарила, ну, не подарила, дала в аренду, я бы так сказала, свою картину, чтобы она висела здесь, ее, пока ее не купят. И это тоже художница. И получается, есть такие маленькие пузыри есть, и в каких и человек, например, вот ты как блогер, ты знаешь, знаешь некоторых блогеров, ты видела, наверное, нас у них, потому что ты сказала блогерский mm -hmm. какой-то круг. Человек там подписан на художников, он видел нас среди художников. И что удивительно, мы нигде не покупали рекламу. И, кстати, такие вопросы почему тоже бывали? Типа, сколько вы потратили на рекламу? И это каким-то сарафанным радио случилось вот это распространение информации про открытие и вообще про сам книжный. Это... Конечно, больше, по большей части удача и какое-то приятное дружеское взаимодействие, и на это нельзя рассчитывать в дальнейшем, потому что, действительно, ты права, инфоповод пройдет. Я не знаю, вот про нас написали про открытие, после этого, я думала, тоже никто не будет писать, но вот, например, э, подкаст, события, это тоже инфоповод, и мы планируем вообще заниматься такой э, событийной программой. Потому что вот мы на открытии объявляли, что у нас было открытие в синем цвете. Мы хотим сделать события в разных цветах. Минутка рекламы у нас будет программа к 14 февраля дню влюбленных вот совместно с проектом центр города, где мы находимся. У нас там на два дня запланированы разных мероприятий 14-15. И мы вообще планируем целый год этим заниматься и смотреть, как это влияет только там, на продажу, что как бы, тоже безусловно важно, но и на расширение круга наших там, постоянных посетителей. Mm -hmm. Это одна из таких наших стратегий. Пока у нас нет, там условно, списка как это назвать, интеграции каких-нибудь или еще чего-то такого, где бы мы, например, не знаю, отправляли посылки блогерам книжные, хотя, мне кажется, это тоже классный формат продвижения, ничего не имею против. Просто у нас пока такого нет. И мы пока всю нашу такую медийную, что ли, часть строим и планируем строить на событиях каких-то, ну и на каких-то совместных проектах, со СМИ, опять же, с блогерами, в плане того, что каких-то совместных материалов, публикаций. Вот мы недавно для Сити делали книжную подборку. Для них это классно, потому что это готовый фактический материал, и ничего не нужно для этого делать, кроме там, прийти пофоткать и с нами связаться. Для нас это классно, потому что показывают, какие красивые интересные книжки у нас есть в магазине, и что-нибудь такое, я надеюсь, что мы еще
0: будем делать. Хотела спросить про ассортимент. Я вижу, что на полках стоят классные книги, я это оценила, потому что сама держу руку на пульсе, там общаюсь с э, авторами. У меня был вопрос, ты сама подбирала книги? То есть ты, например, заказывала книги, которые тебе нравятся самой? Или, может быть, ты посмотрела, что классные обложки, классные аннотации, и ты такая «Вау!» Я закажу эти книги, потому что они точно должны понравиться. Или ты прислушивалась, может быть, к чьим-то рекомендациям, например, к литературным критикам, к книжным обозревателям?
1: Да, это вообще такой сложный вопрос, потому что вот к нам вчера пришел посетитель, например, и он сказал, я видел про вас видео, и ваш магазин соответствует тому, что вы сказали. И я не поняла, о чем речь, и я спрашивала, о чем, ну, что он имеет в виду, он сказал, что он видел видео, и в какой-то рилс, я так поняла, в Инстаграме, и там мы сказали, что мы подбираем те книжки, которые мы бы с удовольствием поставили на свою полку. Но это не значит, что мы их все прочитали, все, все, что здесь есть. Мне кажется, это за всю жизнь, наверное, невозможно сделать. То, что мы бы хотели прочитать или то, что нам интересно. И не только я этим занимаюсь. Вот Маша со мной тоже этим занимается. Мы вместе выбираем книжки. Андрей тоже дает свои советы, чтобы он, например, со своей точки зрения хотел видеть здесь. И у нас какая-то есть такая комбинация того, что мы видим интересного в в нежном мире, ну, наверное, как и в любом не знаю, в мире брендов каких-то. Очень удобно в плане того, что есть бренды издательства, и если ты доверяешь издательству, там, ты знаешь, какой они политики придерживаются, как они выбирают своих авторов, с кем они сотрудничают, и ты можешь уже безоговорочно им довериться. Вот есть такой набор издательств, например, в моем случае это издательство редакции Лен Шубиной. Uh -huh. Я знаю, что вот они ерунду какую-то не выпустят. У них все, что... Ты, может быть, на первый взгляд можешь не оценить это, но когда ты начнешь читать книгу, ты увлечешься, может быть, тебе не понравится, но это в любом случае будет интересный опыт. И это классно, что можно вот так вот полагаться. Не на все издательства так можно, особенно вот ну, в крупных издательствах, там, понятно, там есть поток, есть разные импринты, в смысле подиздательства, составляющие какие-то, отделы. И это не всегда возможно. А вот в независимом книгоиздании это очень удобно. Особенно супер маленькие издательства, какие-нибудь типа издательства, да, вот, которое нам на днях приехала называется, да, у них всего портфеле издательском, типа, 4 или 5 книжек. Mm -hmm. и, и если очень легко провести аналитику, в общем, если 4 или 5 книжек классные, то, скорее всего, следующее, которое они выпустят, тоже будет классно. И очень удобно, что можно знакомиться напрямую с издателями или там, с редакторами, которые работают в этом издательстве, и ты с ними лично знаком. Скорее всего, если человек совпадает с тобой по настроению, по каким-то взглядам, то то, что он рекомендует, скорее всего, и меня, например, заинтересует. Mm -hmm. И
0: так, и, а, и, то, что меня заинтересует, я готова привезти сюда. Ох, я даже тебе немного завидую. Я представляю какое-то удовольствие, <laughs> как ты, например, садишься вечером, наливаешь чай и так. ох, чтобы мне сейчас заказать. <laughs> Буквально происходит так, потому что я думала, что... Я буду этим
1: заниматься, когда буду находиться в магазине. Но здесь всегда очень много дела, даже когда у нас здесь двое, трое, когда мы все здесь, всегда есть чем заняться. И вот такой работой рутинной приходится заниматься по ночам, когда магазин закрыт. И это не всегда так романтично, как звучит. Иногда это хочется закрыть и отставить в сторону. Но наиболее интересно, чем даже заказ книжек, это когда они приезжают в магазин, и потому что ты начинаешь распаковывать, тебе кажется, что это все ты себе купила, конечно же. Вот я об этом и говорю, никому это же
0: мечта всех людей, чтобы было так много книг, и ты ну, как будто покупаешь для да, себя. Да.
1: Я даже перестала себе лично домой покупать книжки, потому что кажется, что вот эта потребность, она закрывается, тем, ну, что да. привожу сюда, и я такая, ну все, я же как бы купила уже, зачем мне теперь домой?
0: почитать. Да-да-да. Очень удобно. Mm -hmm. Ты затронула такую тему, что много работы. Я так предполагаю, что ты буквально жонглируешь задачами, что ты и менеджер там, по закупке, и продавец. Перечисли еще, какие у тебя должности. Да, слушай, я не знаю, иногда в документах мне приходится подписываться еще как главный
1: бухгалтер. Это вообще меня просто шокирует иногда. Но да. Получается, за финансы отвечаю ну, я. Андрей мне очень помогает, потому что у него есть такая экспертиза. Но в основном, да, я распределяю, куда идут деньги, зачем, почему их так много или мало, и что с ними можно сделать с книжками... Да, мы обсуждаем, мы там делимся, чтобы мы хотели заказать в команде, но все равно как бы финальный этот файлик сохраняю я, отправляю в издательство и там, не знаю, получаю счет, оплачиваю его. Что здесь еще есть? Да, я как продавец здесь нахожусь там ну, побольше, ну, то есть в неделю, наверное, половина дней, но как продавец, но ну, нахожусь я примерно каждый день в магазине. Не знаю, вот мы тут красили еще стены, например, перед открытием и перегородки. Тоже мы все втроем этим занимались и мебелью собирали. В общем, это да, какой-то многорукий многоног. Устала за две недели такой работы? Нет, на самом деле я больше устала, когда мы готовились в декабре. У нас, получается, в начале декабря мы поняли и согласовали, что мы заезжаем в это пространство, в это помещение. И для себя решили, что к 23-24 декабря здесь был маркет приколов от маркетарки центра города, мы решили, что мы поучаствуем, мы должны поучаствовать в этом событии, мы сказали, что мы успеем подготовить это помещение, выставим здесь несколько своих столов и позовем резидентов этого маркета, чтобы они здесь продавали свои штучки, которые они делают своими руками. И у нас была вот задачка подготовиться к этой дате. И да, это было намного сложнее, потому что помещение нужно было готовить прям ну... ну, не с нуля. Здесь были стены, был пол и все остальное, но нам нужно было его все равно покрасить. Здесь не было никакой мебели, которую мы могли бы использовать, заменить цвет, привести какие-то книги уже хотя бы к маркету. И вот тогда было намного сложнее. Mm -hmm. А потом уже к какой-то был период Нового года, который я даже не заметила, потому что у меня какой-то праздник вот случился 23 декабря, когда мы первый день вообще в своей работе, пусть неофициально, но продавали книжки уже людям. И потом мы уже в более таком спокойном ритме готовились к открытию, кроме там последних нескольких дней, когда мы понимали, что нам нужно срочно-срочно что-то докрасить, что-то довести, выставить. А вот до этого было более-менее спокойно. Вы
0: открылись в январе, но ты сказал, что летом приняла решение. Я видела даже у по-моему, основательницы Краснодарского книжного написала, что надавала те консультации в июле, Вау. и я так за вот этот временной маркер зацепилась, думаю, ого. Получается, ты прям с июля готовилась. Да,
1: я э, где-то в мае... Да, я помню, что были майские праздники, и от основной работы появилось время немножечко посидеть, подумать да, о жизни. Ты еще
0: совмещала, да? Да, вот работой.
1: я <гум> в мае, в начале мая, я даже еще не предполагала, что я когда-то открою свой книжный магазин вообще в теории даже. И вот на майских праздниках что-то я об этом задумалась. Ну, такая мысль всегда была на подкорке где-то, но никогда как что-то, как план действий <гум> условно, или как задачка. И получилось вот на майских сесть. Было время от... Выходные были, было время от работы. Можно было сесть посчитать, какую-то модель примерно представить, выглядеть, как это может. И я такая посчитала и поняла, что, кажется, можно, ну, в теории хотя бы, подумать про это. Мы вот э, с Андреем очень долго... Ну, разговаривали там каждый день, я приносила какую-то новую мысль, типа, а что может быть еще в моем книжном, или может быть мне вообще уволиться и заняться книжным. Ну, то есть какие-то такие идеи вкидывала, и как-то постепенно это стало в разговорах уже само собой разумеющимся, что вот, да, угу. есть такой план. И тогда где-то вот в мае я предупредила коллег на работе, что, кажется, летом я буду заканчивать здесь свою работу и заниматься своим делом. Они меня тоже очень поддержали, я тоже была mm -hmm. удивлена, потому что у меня был очень классный коллектив на прошлой
0: работе, и они все такие, да, мы будем к тебе приезжать, давай, mm -hmm. делай. В общем, с одной стороны, кажется, как будто бы ты долго готовилась, но с другой стороны, это уж и не так долго, и даже звучит как спонтанно.
1: Да, ну просто и это было, правда, по чуть-чуть, по, по капельке, так формировался какой-то план, какое-то видение, и вот летом я действительно там где-то в июле, я вообще хотела в июне уволиться, но там нужно было завершить рабочий проект, и где-то в июле я прямо уже последний рабочий день официально отработала. В июле же я зарегистрировала... по-моему, зарегистрировала ИП. И с августа я начала готовиться в смысле, что искать помещение, смотреть какие-то места. И... Вот до этого, да, я где-то вот, наверное, в июле общалась с людьми, которые уже открыли свои независимые книжные, в том числе с Аней Кадиковой. Ну да, потому что было непонятно, а как вообще открывать-то книжные? Не то чтобы есть методички или курсы какие-то, хотя, кстати, есть один курс, что меня удивило, как создать mm -hmm. свой независимый книжный. Или просто книжный магазин. Ну да, если кому интересно, есть такой сайт мастера Академии mm -hmm. они как раз рассказывают про разные креативные бизнесы, креативные индустрии, как туда войти, с чего начать путь или как развиваться. И вот там был такой курс, который создавали, например, Андрей Иванов, по-моему, подписные издания из uh -huh. «Все свободны» питерского. Артём и Люба, по-моему, там принимали участие. Из «Бакина» красноярского. То есть там прям такие люди, которые реально очень давно держат свой независимый книжный магазин, и он работает. <свят> и поэтому, да,
0: получилось как-то немножко опыта перенять. Я писала у себя в Телеграм-канале, что вот открывается книжный, что его открыла Аня, и она прям так горит своим делом. И вот бывший коллега Женя <свят> пришел, <свят> посмотрел магазин, пообщался, и мне потом написал «Да», говорит, «Аня прям горит своим делом». Как? не выгореть. Ну, то есть я понимаю, что свой проект — это классный, да, но ты очень много ресурсов вкладываешь, времени погружаешься. Есть у тебя какие-то лайфхаки по профилактике выгорания? Не боишься, что слишком много вложишься? Да, на самом деле я
1: очень боюсь, потому что я уже в жизни сталкивалась один раз с таким сильным выгоранием, и не хочется в это возвращаться. Пока не знаю, что помогает. Вот помогает брать выходные, когда ты может быть, что-то там в телефоне отвечаешь, но когда ты не присутствуешь здесь, и на тебе нет никаких задач, которые в этот день нужно выполнить. Вот у меня такой выходной случился сразу же после открытия 21 января, например, я условно выспалась, я классно покушала, я сходила куда-то ногами, вечером сходила в театр, и как будто бы жизнь вчера открывала книжный, но я попыталась про это немножечко забыть, потому что нужно как-то переключаться, иначе вот особенно когда дело действительно любимое, это очень много эмоций. Это никогда не только какой-то расчетом, бизнес-план, э, не знаю, показатели, деньги, но это еще и много эмоций. А когда много эмоций, это всегда вот как раз угу. ведет к каким-то перекосом в ту или в другую сторону. И пока вот не знаю, как я буду с этим жить. Пока у меня не было такого, чтобы я чувствовала, что я на грани выгорания. У меня было такое вот именно с магазином связанное где-то осенью, когда я очень долго искала помещение. И вот у меня было это состояние, что вот-вот я уже открою магазин, вот что-то мне одно мешает. И я очень там постоянно сидела целыми днями на этих сайтах с арендой. Я несколько раз ходила, смотрела, и ничего не получалось. И я чувствую, что вот надо что-то с этим сделать. Надо немножечко отдохнуть, выдохнуть. И не знаю, что тогда. Вот у меня Андрей подарил сертификат в спортзал, я ходила плавала, очень помогает, всем советую. Просто какое-то количество времени, час, в день, ты думаешь, о том, как бы не утонуть и не думаешь о книжном аренде и еще о чем-то, о чем помогает, да. А потом возвращаешься
0: и думаешь, как удержать на плаву книжный? Да-да-да. Как, как приложить бассейн к книжному? Окей, okay, давай вернемся книга. Может быть, ты уже анализировала топ продаж. Вдруг есть какие-то книги, которые чаще всего покупают? У нас пока есть такая наша статистика,
1: которую мы видим, мы ну, сами наблюдаем, у нас еще нет условного отчета по итогам mm -hmm. месяца сведенного, но то, что мы видим, очень много покупают издательства от Маргани, и за ним даже прицельно приходят, потому что их практически невозможно найти в сетевых книжных, либо если они там есть, они где-то там в очень рандомных полках стоят. Вот как издатель Михаил Катомин из Адмаргенева жаловался, что их все время ставят в искусство, хотя у них книжки вообще не только про искусство, там есть и архитектура, и антропология, социология, ну, в общем, у них там очень много разных, в том числе и художественная литература, а их все время ставят в искусство, и их там сложно найти. И к нам приходили прям прицельно за новинками и спрашивали, вот у Атмаргенина вышла недавно книжка, ее еще не привезли даже в независимые наши книжные, а у нас она была, ну, просто потому что мы заказ недавно сделали, mm -hmm. и были хорошие хорошие отзывы про это. И когда у нас был маркет, и когда было открытие, больше всего покупали именно это издательство. и а может, какие-то прям ты названия скажешь, чтобы сориентировать? Да, у нас, новинки. например, раскупили все экземпляры Оливии Ленка «Одинокий город», который мы привезли. Это книга про одиночество в Нью-Йорке. Оливия Лэнг переживает на свое расставание и одиночество, и при этом вспоминает каких-то известных личностей, mm -hmm. которые жили в Нью-Йорке, как они тоже в своих дневниках или в своих произведениях рассказывали об этом опыте, и она немножко так сравнивает, какие-то параллели проводит. И мы очень смеялись, потому что у нас там в топе продаж после маркета, по-моему, или там за декабрь, были вот типа «Одинокий город». Не знаю, там что-то что было еще такое очень сейчас не вспомню, ну, в общем, такое что-то очень негативное, типа «Одинокий город», «Смерть в большом городе», там еще что-то такое, ну, какие-то очень были названия непозитивные, и мы поняли, ну, в целом итоге года можно не подводить,
0: все понятно по книжкам. Да, такая тенденция. А может, лично от тебя что-то порекомендуешь? О, это сложный вопрос. Ну, давай три книги. Которые у нас есть которые есть, конечно. <с> Хорошо, у нас вот недавно Чтобы приехала. люди не ушли с пустыми руками.
1: Да, это класс. Но, да, нужно еще все время одергивать себя, чтобы я рекомендовала как человека, а не как продавец, <с> в смысле, не как да. владелец, типа, чтобы не такая, вот эта дорогая <с> книжка за пять тысяч, там, парфенов, например. <с> <с> вам очень нужно последний намедник всем. <с> ну, я думаю, Парфёнова надо скупать,
0: пока. <с> ну пока да, да, да.
1: Тем более что, у нас их всего две. Но вообще от себя я бы порекомендовала... У нас приехало недавно издательство ВАК. Это... Мы про него снимали видео как раз к нам в Инстаграм. Нужно говорить, что он там запрещенный или что-то такое, или ты сделаешь <смех> снос. <смех> ну, <я> <смех> Да, ну супер. В общем, мы сняли про, про это издательство видео. У них такая фишка, что они нанимают художников, современных художников или фотографов, чтобы либо переосмыслить уже какое-то часто выходившее mm -hmm. в изданиях произведения, например, детское, либо просто проиллюстрируют какую-то книгу, и они очень сильно обращают внимание на верстку, на дизайн книги, на обложки. И вот я себе прям домой купила одну из их книг, это Денискины рассказы, и они пригласили художницу Ольгу Чернышову. Она не только художница, она еще фотографирует. И там мало того, что как бы проиллюстрированы, там два Денискиных рассказа, и причем один, который самый мой любимый, он живой и светится, mm -hmm. и он там есть. И... Есть там еще два, что я люблю и что я не люблю. В общем, все три рассказа, которые супер раскрывают Дениску как персонажа, если так можно сказать. И они проиллюстрированы очень красивыми рисунками в такой технике, я не знаю, может быть, акварельных карандашей, очень наивной детской. И ее фотографиями, которые вообще противоположные, которые иллюстрируют какую-то ну, никто, ну какую-то реальность вот, э, наших панелек, дворов mm -hmm. там, э, в 90-х, 80-х годах. Может быть, и это и сейчас снято, но выглядит как будто бы это что-то вот, э, ушедшее совсем
0: недавно. И очень атмосферная, очень классная книжка. Денис рассказы. Да, я в последнее время вообще только детские книги покупаю, хотя для <laughs> нет детей, но я так залипаю на иллюстрации и думаю, ну, если что, какие-то художественные книги я в электронке почитаю, mm -hmm. а вот детские надо купить. Ну, детские, это правда, это как э, художественный альбом, ну, когда mm -hmm. ты покупаешь альбом с картинами,
1: например, художника или с фотографами какого-то известного фотографа. Но ну, ты же не читаешь ее, ты не читаешь там, экспликации, вот эти подписи, mm -hmm. описания к фотографиям. Ты ее пересматриваешь. Мне кажется, с детскими книжками часто так и работает. Хотя я стала покупать еще детские книжки без иллюстраций, <laughs> потому что там есть очень классные сюжеты. Ну, кстати, вот давай тогда еще порекомендую mm -hmm. детскую. По-моему, у нас еще она осталась. Это книжка Ани Красильщик. Давай поедем в Инолажку. Mm -hmm. Потрясающий сюжет там про мальчика, который живет с мамой, у него еще есть бабушка, и у него где-то есть отец, но не знает, кто это. И в какой-то момент он догадывается, он проводит свое расследование, мальчик супер любознательный, он проводит расследование, что, возможно, его отец был очень известным фотографом. И он начинает искать этого фотографа, он находит, он, естественно, не говорит маме, потому что если скажешь маме, то весь план рухнет. И он пишет ему письмо, он начинает с ним общаться, или это дедушкой. Вот я не помню, как там посиживает либо отец, либо дедушка, ну, в общем, какой-то близкий родственник его, которого он потерял, и не может найти, и он начинает с ним общаться. И параллельно он сам увлекается фотографией. Этот мальчик, он ходит в кружок в школе. И это супер какая-то теплая, интересная история, которая ну, просто невозможно оторваться. Я не знаю, если бы все взрослые книжки были так написаны, мне кажется, процент читающих людей сильно бы увеличился.
0: Угу.
1: Я думаю, сегодня мы все уйдем с детскими книгами. <с?> ну да, это правда, большая любовь. Я всегда еще говорю, что взрослые люди не должны себя ограничивать. Не, не надо стесняться, что вы покупаете детские ну, книжки. Конечно. При <с? том, что это могут себе позволить только обеспеченные
0: люди, потому что детские книжки часто стоят дороже, чем взрослые. Хоть какой-то плюс взрослой жизни, что мы с нами да. зарабатываем, и мы можем да. уже покупать себе классные детские книжки. А, прежде чем я задам Ане финальный вопрос, я подумала, может быть, кто-то хочет что-то спросить у Ани. У нас технически не предусмотрено, но вы можете озвучить вопрос, я его повторю.
1: У магазина? Да, нам было бы это очень интересно, особенно если это были бы какие-то коллаборации с художниками, особенно местными, потому что мы очень любим именно вот такую локальность, и было в том числе важно открывать магазин именно как физическое место, чтобы это была какая-то история, которая впишется в городской контекст. И промерч. У нас вот, например, сейчас есть стикеры, про которые мы тоже чуть побольше скажем. Мы их просто там подписано наше, мы их сделали специально к открытию. Это наши такие фразочки с нашими названиями, с нашими соцсетями. Но это вот у нас такой первый опыт был. И еще у нас уже есть наша открытка. Это вообще с ней тоже интересная история. Художница Оксана Джуджуева, она пришла к нам на открытие и сделала очень быстрый скетч. Выложила это в Инстаграм, мы это заметили. И попросили ее либо прислать нам картинку, либо, может быть, совместно что-то сделать. И мы вот вместе напечатали открытки с нашим магазинам, и это тоже, можно сказать, мерч. Mm -hmm. А вообще хотелось бы, да, но хочется делать что-то такое э, интересное, осмысленное, не просто там, ну, типа логотип на футболке, mm -hmm. например, а что-то, что было бы интересно носить или использовать и вне контекста магазина, чтобы это не обязательно нас как-то рекламировало, но чтобы это была какая-то правда интересная вещь. Mm -hmm. Так что, если есть идеи, можете писать нам, мы такое супер приветствуем.
0: Да, давай.
1: Вы собираетесь делать упор больше на какие-то локальные издательства или же собираетесь сотрудничать, ну, с массовыми, так сказать? Просто как будто бы отличная идея для такого маленького книжного, вот как вы говорили, редкие книги. Вы не захотите на этом концентрироваться? Про издательство у нас вообще главная наша мысль — привозить больше независимых издательств, не обязательно екатеринбургских, хотя они у нас да, тоже есть. Просто мало очень. Да, у нас вот есть кабинетный ученый, супер популярные в таких наверное, гуманитарных кругах, uh -huh. наверное, людей, которые увлекаются, я не знаю, там, литературой, краеведением, в том числе уральским, что у них есть очень много книг по музыке хороших. Ну, то есть такой упор больше гуманитарный. У них кабинетный ученый. Вот у них же есть... Им принадлежит фабрика. Это издательство, которое делает мангу и комиксы, и графические романы. Еще у нас есть, по-моему, Аристотель или Аристократ. Что-то такое, вот какое-то издательство. Аристократ, я сказала. Сократ, вроде, Сократ, да. Правда, с С ними мы еще не сотрудничали, но, может быть, однажды. Еще для меня было открытием: у нас есть издательство Бадабум, детское. У них тоже всего там... Да, в Екатеринбурге, oh. представляешь? Я тоже узнала только когда их увидела. Есть такой сайт гид по независимым издательствам. Mm -hmm. И они регулярно обновляют списки издательств, которые появляются, или которые исчезают, или не знаю, распадаются на несколько. И вот я у них увидела про это издательство. Я решила про него посмотреть. Увидел, что они в Екатеринбурге, я им написала. И у них, да, мы с ним посотрудничали. В итоге и у нас стоят их книжки. У них есть несколько, три, по-моему, книги балийских сказок. Что для меня, например, супер удивительно, как люди из Екатеринбурга внезапно решили взять балийские народные сказки. Я, во-первых, даже не знала, что как, есть какие-то балийские народные сказки, которые переведены на русский язык, но вот они этим занялись. У них есть еще несколько книжек, в том числе с популярной детскими автором Вали Филипенко. Mm -hmm. Она издается и в других издательствах детских. В общем, у нас есть реально большой, а ну и Татлин. Татлин, конечно. Да. Как я могла про них забыть? У нас есть классные издательства и мы их побо... ну, обязательно представляем, если они, есть, если они существуют в этом городе. И ну вот хотя бы как у Бадабум, несколько книжек есть. Еще нам, например, недавно написали ребята, которые у них вообще не издательство, по сути, у них детская студия художественная. Но они по итогам своих работ, я не знаю, mm -hmm. как, как у них устроен этот механизм, но они выпускают книжки с детскими рисунками с, ну, детей, которые занимаются в этой студии. И у нас такое, например, будет представлено. То mm -hmm. есть нам очень интересно поддерживать каких-то локальных авторов, потому что мы понимаем, насколько это тяжело. Например, автору, обычному человеку вообще даже хотя бы электронную книжку издать, и я уже молчу про реально какую-то бумажную mm -hmm. книжку, еще и куда-то ее отправить в какие-то другие книжные магазины, в другие города. Это супер сложно и кажется, что это правда нужно во-первых, поддерживать, а во-вторых, подсвечивать, что М -м. такое
0: существует. Да, классный а, вопрос. Да, супер, а, интересно. Хотелось бы больше издать, чтобы у нас было. А, тогда, если вопросов больше нет, я перейду к финальному вопросу, он будет такой немножко мотивационный. Какую рекомендацию ты бы дала людям, которые хотят открыть, может быть, свой бизнес, может быть, свой проект, неважно, книжный, может быть, это будет подкаст, что бы ты порекомендовала? Потому что мне кажется, что в наше время очень сложно э, начать что-то делать, потому что мир неустойчив, нет уверенности в том, что это кому-то нужно и что ты справишься. Я думаю, что а твои слова, возможно, кому-то будут полезны. Да, это было бы классно, если бы это пригодилось. Во-первых,
1: я хотела сказать, что про то, что мир неустойчив, была одной из основных моих мотиваций открыть, потому что в какой-то... Ну, вот я говорила уже много раз, что у меня была мысль про книжную на подкорке где-то, но я все время думала, что нужно что-то, например, когда я выйду на пенсию. Мне же нужно будет чем-то заниматься. Или когда...
0: Или, знаешь, там, лучшие времена, но сейчас Да, время, да, да. наверное. Когда мы, мы все пары. станем жить
1: очень богато и, не знаю, очень счастливы, и у кого не будет никаких проблем, вот тогда примерно я Должна открывать но потом я поняла что видимо такие времена не настанут и как раз это было одной из мотиваций потому что может быть еще хуже да да конечно это вот всегда теперь сидит где-то на подгорке что не знаю что-то чего ты вообще не ждешь и даже сейчас не можешь представить там, записать в список возможных рисков это обязательно случится и это тоже мотивирует что-то делать быстрее быстрее пока это не случилось угу. вот а как еще не сделал да ну,
0: кстати, да. Но с книжными это, может ну, быть, не всегда работает. да, но я имею в виду с какими-то, может быть, уникальными такими проектами или mm -hmm. подкастами в том, что да. тему или нишу кто-то может занять. Да, когда есть какая-то
1: крутая идея, которая, mm -hmm. э, которую не хочется, чтобы кто-то занял быстрее тебя. да. И что ты А, ну, про мотивационное. Я mm -hmm. хотела сказать просто, что нужно, чтобы открыть что-то в книжном деле, нужно общаться с теми, кто уже что-то делал в книжном mm -hmm. деле. И это, мне кажется, главное, что я поняла вот за время, пока мы открывались... Потому что до сих пор я продолжаю знакомиться с людьми, которые что-то делают. Ну, я в основном знакомлюсь с книжниками, в смысле mm -hmm. книготорговцами, потому что они могут рассказать, как там, в пленку что заворачивать, где какие ставить, mm -hmm. рубрики, я не знаю, где у кого что покупать, и для меня это суперполезно. Но вообще в целом я поняла, что... Ну, и вообще много других бизнесов тоже строится на том, что ты постоянно перенимаешь опыт, и мне кажется, это круто. И причем это работает в обе стороны. То есть когда ты приходишь за советом к людям, которые уже много лет в чем-то варятся твой взгляд для них может стать чем-то тоже новым, uh -huh. что будет развивать их бизнес, и это такой классный обмен. И мне кажется, в общем-то, нужно не бояться спрашивать советов uh -huh. и, и как бы не, не, не всегда следовать им, потому что это ты, только ты знаешь, да, как тебе лучше и как может
0: что-то тебе пригодиться, не пригодится, но не бояться спрашивать, да. Uh -huh. Ну да, общение с единомышленниками, мне кажется, это да. очень мотивирует. Я думаю, на ну, такой ноте ну, мы закончим. <свят> да. Еще раз спасибо, что согласилась пообщаться. Спасибо всем, кто пришел.